0: Эй, Кирюха! Че? Скажи да. Да. Крепта! Серьезно? Я надеюсь, этот кринж вырежут. Погнали! Салют, криптосы, Привет, братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня у нас пятница, 7 октября. Очень близко Хэллоуин. А еще очень близко распаковочка рынка и обзор новостей, который сразу за ней пойдет, где я расскажу тебе о том, как Европа запрещает крипту, о том, как мы выигрываем от санкций, о том, что BNB взломали и, возможно, о том, что торговля биткоином – это фейк. Но все это буквально через минутку сразу после распаковки, так что погнали. All right. После всей этой движухи, что вчера случилось, я почти убежден, что биткоин должен стоить сегодня 20 500 долларов. Но мы это проверим, а сперва зайдем на Crypt Bubbles. А вы знаете, как сегодня красный рынок? И в W, понятно, он продолжает свое падение, HNT продолжает свое падение, кстати, да, его вроде как собираются дыристить с Binance, так что имею это в виду. Среднее падение по рынку примерно 4%, процента. из роста у нас что? На Ethereum Classic. нет, он тоже упал, GMT 1,5%, вот и все, пожалуй. Какая прелесть. Видимо, биткоин цене тоже будет ниже 20 но я ставку уже сделал. Да, 19 958 это стоимость биткоина на сегодня. Он потерял 2% своей стоимости. Эфириум 1 353 доллара. Это 1,48% падения. Market Capitalization 956 миллиардов. И доминация биткоина 40% ровно. А вот такой у нас рыночек на сегодня, на 5 октября. И давайте уже переходить. К новостной ленте. Погнали! А уф, ну что, мы, крипто брат и крипто сестра, надеюсь, вы принесли с собой чайечек и кофеечек, так что присаживайтесь и Кирюхи есть о чем вам сегодня рассказать. Кирюхи вообще чаще всего есть о чем рассказать, но сегодня тема действительно серьезная, как никак санкции. Причем если пройтись по новостным пабликам, то такой новостной фон, что Европа запрещает крипту, знаете, это типа как вот мемы с Джейсоном Стетомом, типа запрещаю всю крипту. Ну да, понятно, нельзя же запретить всю крипту и, короче, давайте прямо сразу к новости, и тут будем постепенно, по, шаг за шагом разбираться. Итак, база. Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории Европейского союза. Запрет распространяется на любую сумму. И почему это важно? Потому что ранее был запрет до 10 тысяч долларов. То есть если капитализация твоего криптопортфеля, допустим, на том же Binance превышала 10 тысяч долларов, то все, тебе сразу ставили запрет на торговлю. Все, что ты мог, это только вывести свой бабосик. Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей и услуг хранения криптовалют вне зависимости от сумм средств на кошельке. Так говорится в новом пакете с санкций. Под действие этих новых санкций попадают все зарегистрированные на территории Европейского Союза VASP. ВАСП — это Virtual Asset Service Providers, или поставщики услуг виртуальных активов. И к ним относятся биржи, кошельки, майнинг-пулы и так далее. Так вот, для таких платформ соблюдение требований регуляторов — это обязательное условие для оказания услуг европейским пользователям. Многие биржи получили лицензии для работы в Европейском Союзе, и поэтому, скорее всего, будут вынуждены соблюдать новые санкции. Российским владельцам криптовалюты я бы рекомендовал задуматься о временном выводе своих средств с таких площадок Так заявляет управляющий партнер JMT Legal Андрей Тугарин Пока что мы не видим, чтобы крупные криптобиржи как-то отреагировали на этот пакет санкций Но Кирюха убежден, что это вопрос только времени Binance в свою очередь, скорее всего, будут немного буксовать, но потом введут опять же санкции Не знаю, что будет на самом деле Для тех же шутников, которые кричат, что «вот, ваша крипта, где же ваша децентрализация?» Ну, на биржах по типу Binance, KuCoin, OKX, FTX и так далее искать децентрализации, разумеется, не стоит. Все это делается в определенных кошельках, не кастодиальных, в определенных сервисах, поэтому, друг мой, если ты давно в крипте, ты знаешь, что делать, а если ты в крипте недавно, то спроси у ребят постарше, они тебе скажут, как избавиться от аков централизации. Да-да, если у тебя есть вопросы, то не стесняйся задавать их в нашем криптус-чат, там ребята тебе всегда помогут. Ну а пока ты сидишь и грустишь, ты не замечаешь, что мы на самом деле это только выигрываем, потому что новые санкции Евросоюза в отношении криптоактивов россиян будут только стимулировать в России развитие собственных блокчейн-технологий для оборота цифровых финансовых активов. Так считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого я очень часто цитирую здесь в рамках Daily Digest'а. Похожие решения уже принимались раньше. Закрыли официальные представительства своих криптобирж в России, но де-факто ничего не поменялось. Там же офисы в виртуальном пространстве существуют, не по какому-то адресу в Москве или Чебоксарах. Соответственно, пользоваться этим офисом могут люди, находясь в России, Китае или Америке. Так заявил председатель комитета. Знаете, я сейчас почему-то вспомнил вот эту фразу в Мавроде: всем все платится, всем все платится, все нормально, да? В общем, только выиграли. Кстати, любопытные факты: на фоне выхода новости о новых санкциях от Европейского Союза нативные токены децентрализованных криптокошельков подорожали. Да. Например, Trust Wallet вырос на 8%, Atomic Wallet Coin вырос на 10%, Cover вырос на 7%, а XDFy на 5%. Совпадение? Не думаю. Видимо, все начали думать, что сейчас россияне вот ломанутся покупать себе, не покупать, а перекладывать свои бабки в децентрализованное пространство. Кстати, если ты пользовался Binance или другой кастодиальной централизованной биржей, то напиши, с какой скоростью ты бежал для того, чтобы перенести свои бабосики, свои 100 долларов, в децентрализованное пространство. А мы идем дальше. А тут, между прочим, поджимок в России начали выпускать первые цифровые финансовые активы, о которых мы говорили уже больше, видимо, года, что вот их выпустят, вот скоро все будет, так вот, выпустили. И теперь это цифровые финансовые активы на корзину из семи драгоценных металлов, и причем это первый диверсифицированный портфель ЦФА, в который вошли золото, серебро, платина, палладий, а также недоступные на открытом организованном рынке родий, иридий и рутений. Блин, мне кажется, из этих металлов можно было бы заставку Breaking Bad сделать. Причем выпуск всех этих моментов был достаточно адресным. Производитель металлов компания CrossCfetMeta, на 100% принадлежащая Красноярскому краю, имитировала цифровые финансовые активы и предложил их конкретно, Инвестору брокеру Вектор X. В июле этот же покупатель участвовал в первой в России инвестиционной сделке с ЦФА. Он тогда приобрел токенизированный палладий. Зашел однажды я в отделение Сбербанка, а там мужик стоял с с представителем банка и спорил «Где мой палладий? Куда вы дели мой палладий?» Блин, это так смешно было, по крайней мере это так звучало. Я надеюсь, чувак нашел свой паладий. А ты имей в виду, что теперь, да, у нас есть цифровые финансовые активы в виде драгоценных металлов. Вот так вот. Быстро шикарная новость. Binance получили лицензию для работы в Казахстане. Совсем недавно я тебе рассказывал про то, что Binance и Казахстан подписали меморандум, а теперь биржа может предоставлять услуги в качестве оператора площадки для платформы цифровых активов и поставщика кастодиальных услуг в международном финансовом центре Астана. Эта лицензия дает Binance в Казахстане статус регулируемой платформы с надежными средствами контроля соответствия и безопасности. Ребята, Казахстан, я рад за вас! Надеюсь, что и у нас когда-нибудь выглянет такое солнышко. Идем дальше. Пока вы спали, по крайней мере те из вас, которые живут по московскому времени, включая Кирюху, команда BNB Chain приостановила работу сети. И все это было на фоне взлома моста BSK Token Hub. Хакеры украли цифровые активы на сумму свыше 544 миллионов, то бишь полмиллиарда, брат мой. Это очень много. Однако успели вывести только 100 миллионов. Первоначальная оценка изъятых из БСК средств составляет от 100 до 110 миллионов. Однако, благодаря действиям сообщества, а также наших внутренних и внешних партнеров по безопасности, около 7 миллионов уже заморожены. Так так говорят представители Binance на Reddit. И тут два момента. Во-первых, что такое BSK Token Hub? Это такой внутренний просто cross-chain чейн мойст экосистемы BNB Chain. А второе, то что вроде бы сейчас, если посмотреть на BSK-сканер, то сейчас блоки производятся и сеть работает. Слово по этому поводу даже взял генеральный директор Binance Чан Пенжао, и он сказал, что злоумышленники воспользовались эксплойтом, который привел к появлению дополнительных BNB, то бишь это вроде как двойные траты, что в принципе в блокчейне 2022 года достаточно редкое и странное явление. Что интересно, в ру сегменте эта новость стала известна с примерно полвторого утра, и за все это время BNB-токен не потерял более 4%. Я почему-то уверен, будь это взлом какого-нибудь XRP или, или FTX даже, да, то токен бы прям моментально бы полетел вниз, но, видимо, BNB это не касается. Апдейт по Доквону. Министерство иностранных дел Южной Кореи приказало основателю Тера вернуть паспорт в течение 14 дней, и если он этого не сделает, то документ будет аннулирован. Выходит, что Доквон 100% не приедет отдавать свой паспорт, и получается через 14 дней он станет просто человеком без паспорта. С одной стороны, стрёмно. С другой стороны, обладая таким количеством бабок, почему-то мне кажется, что у тебя давно уже будет второй или третий комплект паспортов на имя совсем других людей. А еще мне кажется, что вся эта история с беготней за Доквоном становится слишком затянутой. Это ж, блин, не Пабло Искобар, камон, это ж просто, ну, чувак, и он какое-то время был доступен. Хотя и Пабло Искобар был доступен. Короче, Доквон — это Пабло Искобар от Мира Крипты. Идем дальше. Свыше половины суточного объема торгов биткоином в 2022 году поддельно, так уверяют аналитики портала Bankless Times. Есть опасения, что большая часть суточных объемов торгов биткоином является подделкой. Это создает сомнения в легитимности бирж и достоверности данных. Так подчеркнул гендиректор портала Джонатан Мэри. Активы одновременно продаются и покупаются на одной и той же криптобирже, и зачастую это делают специализированные боты. Аналитики считают, что это делается для искусственного завышения объемов торгов, что привлекает новых клиентов и создает иллюзию популярности площадки. А вот тогда вот так не видали раньше, такого мы не видали, и вот опять. Если ты, мой криптобрат или криптосестра, хочешь увидеть, как серьезно ребята манипулируют рынком, то рекомендую посмотреть наше видео из рубрики Шифропанк, где мы рассказываем рассказываем о том, как манипулируют ценой биткоина. И поверь, если ты раньше ничего не знал о манипулировании рынком, то, уйдя с этого видео, ты будешь думать, что... А хотя никаких спойлеров тебе не будет, иди и смотри. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну и, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресёрч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Мы с тобой увидимся в следующий понедельник... понедельник... понедельник в 9.00. Не проспи. Адиос, амигос. Пока.